0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 20 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ceará participa de estudo internacional sobre o impacto da pandemia.
1: Some para cinco o número de escolas na Grande Fortaleza com casos de Covid.
2: Ibope divulga pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Juazeiro.
1: CNDT oferta mais de mil vagas de emprego.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio
2: Notícias Verdes Vale 6h31 Saúde O secretário de Saúde, Dr. Cabeto, chama a atenção para o aumento de testes positivos de Covid-19 aqui em Fortaleza.
1: No interior do estado, houve a recomendação de medidas mais rígidas de isolamento em Crateús, Icon, Russas, Juazeiro do Norte e Itauá.
2: Segundo o secretário, em alguns municípios, houve um crescimento no número de casos e de mortes.
3: Não é só através da fiscalização, não é só através do poder de polícia que isso funciona E sim da consciência das pessoas que, apesar de estarem vivendo em restrição Dos desconfortos que isso leva, do isolamento Entenderem que isso é para o bem de todos E principalmente proteger os mais vulneráveis Que os idosos, as pessoas que têm adoecimento Sejam protegidas para que a gente não tenha repercussões muito graves na saúde das pessoas Nós temos alguns fenômenos como a abertura dos aeroportos a segunda onda na Europa Que podem colaborar ainda mais Para a expansão dessa taxa de positividade O que nós observamos foi que Aumentou a taxa de positividade Mas não aumentou o número de atendimentos Nem de internações, pelo menos por enquanto Mas isso é sempre assim A questão assistencial vem por último na pandemia Isso traz a obrigação de reforçar os setores De fiscalização e principalmente De conscientização da a população, que a gente costuma dizer o seguinte: atender para o hospital é obrigação das secretarias da saúde do município, mas prevenção é obrigação de todos. E a gente espera que esses controles comportamentais, como o uso de máscara, como o obedecimento aos protocolos sanitários, sejam fortalecidos.
2: O total de mortes provocadas pela Covid-19, que no Ceará, chega a 9.217.
1: O Estado também contabiliza mais de 265 mil diagnósticos positivos da doença.
2: A informação foi divulgada no final da tarde de ontem pela Secretaria da Saúde, por meio da plataforma IntegraSus.
1: Os dados mostram ainda que mais de 229 mil pacientes receberam auto-hospitalar. Ou ficaram livres da doença.
2: Os números apresentados pela Secretaria fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença do, do vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou início da apresentação dos sintomas pelo paciente.
1: O Ziará participa de estudo internacional que avalia o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental de profissionais e trabalhadores da saúde.
4: Marina Alves. A pesquisa, que tem o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, ocorre em mais de 30 países nos cinco continentes. A partir de respostas a um questionário eletrônico, o estudo tem como objetivo subsidiar ações e políticas de saúde para auxiliar gestores na tomada de decisão e ofertar serviços à saúde mental. O supervisor do Centro de Investigação Científica da Escola de Saúde Pública, Jackson Franco, tem mais informações.
5: A pesquisa HEROES ela é um estudo multicêntrico internacional que conta com a participação de mais de 30 países. No Brasil participam alguns estados e nós do Ceará estamos inseridos nessa pesquisa. É um estudo sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental dos trabalhadores. E eu poderia aqui listar inúmeras contribuições dessa pesquisa, como a identificação dos fatores estressores e protetores da saúde mental dos trabalhadores da saúde, a caracterização do perfil sociodemográfico dos diferentes profissionais que atuaram e atuam na pandemia, quer seja nos diferentes níveis de atenção, primária, secundária ou terciária.
4: Profissionais e trabalhadores da saúde envolvidos ou não no enfrentamento à Covid-19 podem participar do questionário eletrônico. O formulário está disponível no site da Escola de Saúde Pública do Ceará. Marina Alves para a Rádio
2: Verdes Mares. Sobe para cinco o número de escolas na Grande Fortaleza com casos de Covid e notificados à Secretaria de Saúde do Estado.
1: Os
5: detalhes estão com o
1: Felipe Besquita.
5: Pelo menos cinco escolas particulares da região metropolitana de Fortaleza já tiveram casos de covid-19 notificados à vigilância sanitária. Do total, quatro registros foram em Fortaleza e um no Eusébio. As notificações, de acordo com a Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual da Saúde, são feitas pelas próprias escolas, seguindo o protocolo de prevenção ao vírus já pré-estabelecido. Um dos critérios do protocolo solicita que, em instituições com mais de dois casos, a escola precisa ser fechada por dez dias. Das cinco notificadas até o momento, nenhuma precisou ser fechada pela vigilância, mas três, a do Eusébio e duas da capital, optaram por suspender as atividades na intenção de seguir o protocolo sanitário. Segundo a Vigilância Sanitária, as escolas que tiveram os casos precisaram suspender as atividades há duas semanas e provavelmente já cumpriram o isolamento que pede no protocolo de 10 a 14 dias. Ao retomar as atividades, a Vigilância Sanitária recomenda a desinfecção do ambiente, o cuidado com o uso frequente e efetivo da máscara por todos. Em situação de suspeita ou confirmação de Covid-19, Todos os casos que surgirem nas escolas é pedido que comuniquem imediatamente às vigilâncias epidemiológicas dos municípios. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado ontem, mostra que o Brasil acumula mais de 5 milhões e 250 mil casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia.
1: Já o número de mortes chega a mais de 154 mil.
2: De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, mais de 4 milhões e 681 mil brasileiros já se recuperaram da doença.
1: Segundo a onda de contágio, de Covid-19 avança na Europa, enquanto os países do velho continente tomam novas medidas para conter a proliferação do novo coronavírus.
2: Sérgio Ripardo.
6: A Irlanda voltará a adotar o confinamento a partir de hoje... É o primeiro país da União Europeia a anunciar essa medida. O retorno do chamado lockdown vai durar seis semanas. Estabelecimentos comerciais não essenciais devem fechar. Bares e restaurantes só poderão vender comida para levar. Detalhe, as escolas irlandesas vão continuar abertas. A Irlanda registra mais de mil novos infectados por dia. Outros países europeus, como França, Espanha, Reino Unido também estão adotando restrições no funcionamento de estabelecimentos, como bares e restaurantes, a fim de reduzir a disseminação do coronavírus. Ontem, o governo da Eslovênia anunciou a entrada em vigor de um toque de recolher a partir de hoje. Os dois milhões de habitantes deste país não poderão sair entre as nove horas da noite e as seis da manhã, exceto para deslocamentos estritamente necessários. A multiplicação de contágios não é exclusividade da Europa. Ontem, o Peru decidiu que irá manter a proibição para banhos de mais sol em praias, devido ao risco de aglomerações. A decisão foi anunciada no momento em que se aproxima a temporada de calor no país, que costuma provocar viagens da população ao litoral, principalmente da capital Lima. No Brasil, o destaque de ontem foi o anúncio feito pelo governo paulista sobre o resultado dos testes com a vacina chinesa Coronavac. O Instituto Butantan mostrou que o imunizante é o mais seguro entre todos os que estão em fase final de testes no mundo, por apresentar o menor índice de efeitos colaterais. Os dados consideram o acompanhamento de 9 mil voluntários brasileiros já vacinados no país. Embora os testes no Brasil comprovem a segurança da Coronavac, os dados de eficácia da vacina só devem sair no fim do ano. A Anvisa tem até dois meses para emitir um parecer, o que torna improvável que a vacinação tenha início ainda em 2020, como havia prometido o governador de São Paulo, João Dória. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis e 39
0: Segurança.
2: O número de mortes violentas intencionais no Ceará no primeiro semestre de 2020 é o terceiro maior do Brasil.
1: Foram 2.340 vidas perdidas entre janeiro e junho, quase o dobro das 1.190 ocorrências nos mesmos meses de 2019.
2: Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, divulgados nesta segunda-feira.
1: Segundo o documento produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Segurança... O Ceará fica atrás apenas da Bahia e do Rio de Janeiro nas estatísticas, ultrapassando inclusive São Paulo.
2: A Mevista é a soma dos homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e óbitos decorrentes de intervenções policiais em cada estado.
1: Manchas de sangue e as marcas de tiros demonstram parte da violência que atingiu seis pessoas nesta residência no bairro Cidade Nova, em Quiterenópolis.
7: Vandenberg Belém. Manchas de sangue e marcas de tiro demonstram parte da violência que atingiu seis pessoas em uma residência no bairro Cidade Nova, em Quiterianópolis. José Renaique Rodrigues de Andrade, de 21 anos, Irineu Simão do Nascimento, 25, Etivaldo Silva Gomes, 23 anos e Antônio Leonardo Oliveira, de 19 anos, moravam em Quiterianópolis. O cirurgião dentista, Gionar Coelho Loyola, de 31 anos, vivia em Novo Oriente. Todos participavam de um churrasco quando foram surpreendidos por quatro homens armados. Cinco vítimas foram executadas com tiros na cabeça. A tragédia na rua Manuel Vieira de Carvalho poderia ter sido bem maior, porque segundo populares, no interior da residência, haviam pelo menos dez pessoas, além das seis que foram atingidas por disparos de arma de fogo. Um adolescente foi socorrido para o hospital de Quiterenópolis e depois transferido para um hospital em Sobral. No local da chacina, a sensação é de medo e insegurança entre os moradores. A motivação do crime ainda é a ideia desconhecida. A polícia investiga o caso. Duas das vítimas tinham antecedentes criminais. Irineu Simão do Nascimento respondia por roubo e associação criminosa. José Renay Rodrigues de Andrade respondia por roubo e era monitorado por tornozeleira eletrônica. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais e do Comando Tático Rural, além de uma aeronave da Ciopaé, reforçam o policiamento na cidade. Vandenberg, Belém, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Lena Sena tem mais informações. Bom dia, Lena.
8: Bom dia, Daniela. Na noite desta segunda-feira, três pessoas foram mortas a tiros no Parque Potira, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. No primeiro caso ocorrido na rua Mozart Pinto, Otávio Ribeiro de Aguiar e Francisca Maria Beatriz Costa tiveram a residência invadida por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta e mataram o casal a tiros dentro de casa. Momentos após o duplo homicídio, os suspeitos do crime fugiram do local e quando trafegavam de moto na rua Giseu Magalhães, foram atacados por um homem que atirou contra a dupla. O condutor da moto foi atingido pelos disparos e morreu. O passageiro, suspeito de ter executado o casal minutos antes, foi preso pela polícia quando tentava fugir. Já o homem que atirou na dupla fugiu e ainda não foi localizado. A motivação dos crimes e os envolvidos serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. No interior do estado, a polícia prendeu um caseiro de uma casa de veraneio suspeito de uma série de estupros no município de Beberibe. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o homem que não teve a identidade revelada é suspeito de cometer pelo menos seis estupros. A secretaria afirma que o caseiro foi preso em flagrante no distrito de Sucatinga após violentar um jovem de 18 anos. Mais detalhes sobre o caso serão divulgados pela polícia em uma coletiva realizada na manhã desta terça-feira. Lena Sena para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E um veículo que fazia o transporte de passageiros capotou após o motorista perdeu o controle da direção na Praia do Preá, no município de Cruz, no litoral do Ceará.
1: O caso aconteceu na tarde de ontem, quando o veículo seguia com destino à praia de Jericoacoara.
2: Segundo a polícia militar, oito pessoas ficaram feridas.
1: O motorista do veículo e uma passageira foram imobilizados por equipes do Corpo de Bombeiros devido aos impactos sofridos durante o acidente.
2: As outras vítimas sofreram escoriações, mas todas foram socorridas para um hospital no município de Jijoca, de Jericoacoara.
1: Equipes do Departamento Estadual de Trânsito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará estiveram no local do acidente. Agora 6 h Esporte.
2: Fortaleza e Ceará se enfrentam em mais um clássico rei para definir o campeão do campeonato cearense de 2020.
0: Bom, bom dia do Luiz Eduardo. Bom dia. Depois de passadas as emoções do final de semana, Campeonato Brasileiro da Série A, quando o time do Ceará empatou com o Fluminense em 2 a 2 no sábado. E o Fortaleza, no dia do seu aniversário, último domingo, 18 de outubro. Completando 102 anos, o time tricolor venceu a equipe do Palmeiras pelo placar de 2 a 0. Agora as atenções se voltam para a decisão do Campeonato Cearense, que será amanhã. Jogo às 21 horas e 30 minutos no estádio Castelão, Fortaleza e Ceará. O Ceará foi mandante no primeiro jogo, Fortaleza agora é mandante no segundo jogo. Fortaleza joga, podendo até perder por uma diferença de um gol. E ainda assim, levará o título. Para o Ceará levar o título, terá que vencer por uma diferença de dois gols para conquistar o título de campeão cearense. e A Verdinha, todo o sistema Verdes Mares, vai dar um banho de cobertura nessa decisão do Campeonato Cearense de 2020. Se o Ceará for campeão, vai conquistar o título de campeão. Se o Fortaleza for campeão, será bicampeão, já que em 2019 o campeão foi a equipe do Fortaleza Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 46 minutos, 6 e 46 instantes. Mega Sena pode pagar hoje 29 milhões de reais.
9: Rádio Notícias Verdes Mares, 810.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: 6h49. Política.
2: Vamos conferir como foi o dia dos candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza.
1: A gente lembra que eles foram divididos em grupos por meio de sorteio.
2: Luana Barros. Candidato do
4: PROS, Capitão Wagner, fez uma caminhada no bairro Messejana. Ele conversou com moradores e apresentou propostas. O candidato disse que pretende garantir a abertura de novas empresas na região, a partir de parcerias com municípios vizinhos.
5: Poder abrir empresas próximo à periferia, onde as pessoas possam trabalhar sem a necessidade de, de se deslocar. É, rodando a cidade toda. É uma maneira de gerar qualidade de vida para as pessoas que moram na periferia e como essa região, especialmente a região que tem espaços, que tem terrenos e também faz limite com outros municípios, é interessante que o prefeito se relacione bem com os prefeitos das cidades vizinhas.
4: Luiziane Lins, do PT, participou de live com o ex-ministro Fernando Haddad. Ela defendeu a criação de um Bolsa Família Municipal. Nós vamos fazer a Bolsa Família Fortaleza, que é uma espécie de bolsa municipal, nós estamos vendo é, que público vai ser alcançado nesse primeiro momento, que é exatamente é, quem está totalmente desprovido de renda. Então nós não conseguimos ainda é, é, fazer todos esses cálculos porque nós não temos os dados precisos do Ministério do Trabalho sobre o desemprego. Sarto Nogueira, do PDT, ainda está internado com Covid-19. O candidato a vice, Elcio Batista, do PSB, participou de reunião no comitê de campanha.
5: E o Sarto é médico todas as pessoas sabem. Então ele tem um compromisso com a saúde muito forte. Ele tem um compromisso em aperfeiçoar primeiro toda a nossa rede eh, de atendimento primária nos postos de saúde e o programa de saúde da família. O Sarto tem um compromisso também que é de gerar mais eficiência.
4: Eitor Ferre, do Solidariedade, visitou o mercado dos pinhões, no centro. Ele disse que quer garantir a mesma
10: estrutura para outros mercados públicos. É importantíssima a estrutura a conservação e no entorno dele você ativar o comércio, porque aí você gera emprego e renda. O emprego e renda vem junto da economia e um mercado como esse é um polo de economia para o que está no seu entorno. Portanto, eu vou estimular a administração pública, vai promover a igualdade entre os
3: mercados.
4: Célio Estudas, do PV, cumpriu apenas agendas internas nesta segunda. O candidato apresentou propostas para a saúde na infância.
3: Priorizar a primeira infância com um bom acesso dos agentes de saúde, uh, levando
5: realmente estruturas, conhecendo as famílias, podendo identificar e diagnosticar precocemente uh, questões sensíveis, desde o autismo ou até
4: questões mais uh, severas do que o autismo, é uma prioridade. Luana Barros,
2: para a Rádio Verdes Mares. O Ibope divulga a pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Juazeiro do Norte.
1: A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e registrada no Tribunal Superior Eleitoral.
11: Vamos aos
2: números, com a Alessandra Castro.
11: A primeira pesquisa Ibope para a Prefeitura de Juazeiro do Norte nas eleições 2020, divulgada ontem pela TV Verdes Mares, aponta que três candidatos estão tecnicamente empatados. O atual prefeito Arnão Bezerra, do PTB, tem 25% das intenções de voto. Gleidson Bezerra do Podemos tem 24% e Nelinho do PSDB tem 20%. Com uma margem de erra de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os três primeiros colocados estão tecnicamente empatados. Em quarto na intenção de votos está Ana Paula Cruz do PSB com 13% seguida por Demontier Cinquentinha do PSOL que tem 3%. Brancos e nulos somam 8%, não sabem ou não responderam também são 8%. A pesquisa Ibope também avaliou a rejeição dos candidatos, perguntando em qual candidato o eleitor não votaria de jeito nenhum. O atual prefeito, Arnão Bezerra, é o que tem o maior índice de rejeição, segundo a pesquisa Ibope, com 38%. Em seguida, aparece Demontier Cinquentinha, com 28%, Ana Paula Cruz, com 26%, Nelinho, com 23%, e Gleitson Bezerra, com 15%. Não sabe ou não responder, somam um 11%. As informações completas sobre a pesquisa Ibope, em Juazeiro do Norte, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora ao comentário de William Santos. Bom dia, William.
0: Ponto Poder. Eleições.
10: Olá, muito bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A primeira pesquisa Ibop sobre a eleição em Juazeiro do Norte, contratada pela TV Verdesmares Cariri, mostra um início acirrado da disputa. Três dos cinco candidatos a prefeito têm mais de 20% das intenções de voto. Arnão Bezerra, do PDB, tem 25%. Gleidson Bezerra, do Podemos, 24%. E Nelinho, do PSDB, soma 20%. Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados. Ana Paula Cruz, do PSB, aparece com 13%, enquanto Demontia Cinquentinha, do PSOL, tem 3%. Esse acirramento é reflexo também do interesse de partidos da base e da oposição no município, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Ceará. No lado governista, o atual prefeito, Arnon Bezerra, vive um dilema. Ele tem a maior rejeição entre todos os candidatos, mas também pode usar do apoio do governador Camilo Santana, que é apontado entre os mais influentes para a decisão do voto do eleitorado, como uma estratégia de compensação. A oposição, por sua vez, tende a mirar a rejeição do atual gestor. É preciso ponderar, claro, que esse é um primeiro levantamento, um retrato desse momento. Mas os números certamente vão ter impactos nos próximos movimentos dos candidatos. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: Ponto Poder é a plataforma de notícias do sistema Verdes Mares. Mais informações, acessa ponto poder ponto, com ponto BR. 6h55. Economia.
2: O Seguideté oferece hoje mais de mil vagas de emprego em todo
9: o Ceará.
1: Mais informações com Ítalo Rocha.
9: O Seguideté oferta mais de 1.100 vagas de emprego em todo o estado do Ceará nesta terça-feira, sendo 48 destinadas a PCDs, as pessoas com deficiência. Fortaleza tem o maior número de oportunidades são 445 ao total. 20 exclusivas de PCDs. O atendimento presencial nas unidades do órgão está sendo feito por meio de agendamento no site da instituição e restabelecido gradualmente. Na capital cearense há oportunidades para vendedor interno, auxiliar de linha de produção e costureira em geral. Para PCDs, operador de telemarketing receptivo, auxiliar de armazenamento e empacotador quedal ocupa a segunda colocação com 107 oportunidades uma destinada a PCds auxiliar de limpeza na ampla concorrência as ocupações que se destacam são eletricista de rede consultor de vendas e vendedor porta a porta em terceiro lugar vem o PC que oferta 97 vagas de emprego quatro exclusivas de PCds auxiliar administrativo auxiliar de limpeza auxiliar de linha de produção e controlador de qualidade. Na disputa geral, há ocupações para auxiliar de cozinha, ajudante de obras e garçom. Atualmente, há atendimento presencial em 17 unidades do órgão: Fortaleza, PC em Limoeiro do Norte, Crateús, Maracanaú e Itapipoca. Recebem o público também Horizonte, Eusébio, Aracati, Iguatu, Tianguá, Quixadá e Sobral. As demais unidades seguem trabalhando remotamente. Ítalo Rocha, para a Rádio Verdes Mares.
2: E termina no dia 30 de outubro o prazo para adesão ao Programa Especial de Parcelamento de Dívidas Tributárias, o REFIS, do Governo do Estado.
1: Até o momento, a Secretaria Estadual da Fazenda aponta a adesão de quase 38 mil contribuintes.
2: A Secretaria Executiva da Receita, da FECEFAS, Liana Machado, fala sobre o objetivo do programa.
12: O Programa Especial de Parcelamento de Dívidas Tributárias tem por objetivo beneficiar os contribuintes do ICMS e do IPVA que foram duramente impactados pela crise do coronavírus. Portanto, englobam fatos geradores ocorridos no período de janeiro a maio deste ano no que se refere ao ICMS. Quanto ao IPVA, refere-se ao IPVA devido no ano de 2020. Todos esses débitos podem ou não estar inscritos na dívida ativa. A adesão ao Refis deve ocorrer até o dia 30 de outubro. Para aderir, o contribuinte não tem necessidade de se deslocar de sua residência. Basta que ele acesse o site da Cefaz, www.cefaz.ce.gov.br. E ali ele deve clicar no banner Refis 2020. Então, ele vai obter... Todas as instruções para que possa gerar o documento de arrecadação, devendo proceder ao pagamento do tributo devido até o dia 30 de outubro. Qualquer dúvida, ele pode se dirigir ao plantão fiscal através do telefone 3108 200,
1: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Maris. Redatores, Roberto Nascimento e Beatriz Irideu. Áudio, Nelson Costa contra a regra, Aline Mariano.
2: Supervisor de programação, Kleber Dias. Diretor de programação, Fábio Ambrosio. Editora de Núcleo, Juliana Ribeiro. Diretor de jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Noticias Verdes Mari.